1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor, preparador de oposiciones. Y hay una cuarta cosa. Fundador de la Semana de la Pereza, fundador de la Semana de la Desidia, fundador de la Semana de la Nedonia, y hoy acaba. Y hoy vamos a abordar el poder de la disciplina. Vamos a extraer la ecuación... ...del éxito... ...la ecuación de esas personas... ...que han llegado ya a su objetivo... ...que son influencers... ...pero no influencers de papas leyes... ...ni papanatas de Instagram... ...ni de TikTok... ...no, influencers... ...que han conseguido auténticas locuras... ...en su vida... ...actores, actrices... Eh, ...trabajadores... ...el niño que hablaba yo el otro día... ...Diego, que es uno de mis alumnos... ...más inspiradores que he tenido en la vida... ...con un montón de handicaps... ...ha seguido hacia adelante... Y de todas estas personas, de todas estas historias, he extraído tres claves que son tremendamente potentes y que te aseguro que si las sigues, son muy sencillas y seguro que las has escuchado, pero te aseguro que si las sigues, vas a alcanzar lo que te propongas. Quizá no a la primera, pero tarde o temprano, si eres resiliente, si tienes la diligencia por bandera, de manera inevitable, inevitable, vas a acabar consiguiéndolo. Y esto no va de frases, Mr. Wonderful, de si quieres puedes, visualízalo con fuerte y acabará llegando. No. Hemos tratado la pereza mental esta semana. Hemos tratado la apatía. Hemos tratado la productividad. Hemos tratado las características de un vago y cómo mejorar sobre ellas. Y ahora que tenemos el impulso de la motivación y ahora que tenemos las cosas claras, vamos a abordar tres claves que nos van a hacer indestructibles en cualquiera de nuestros objetivos. Y obviamente, la primera clave es tener el objetivo claro. Ya lo sé, Diego, eso lo dice todo el mundo, ya lo sé. Vale, objetivo claro. ¿A qué me refiero? No, yo quiero sacar un 10 en la oposición. Eso no es un objetivo claro, es un objetivo muy difuso. Un objetivo claro es, cada día del proceso de oposición, quiero mejorar mi yo opositor respecto a la semana pasada. Para que el día del examen tenga tantas herramientas, tenga tantos recursos, tenga tantas competencias... A nivel de expresión escrita, expresión oral, síntesis, análisis, reflexión, interpretación, que pueda defender cualquiera de las cosas que me pidan. Ese es mi objetivo y esa es mi obsesión. Yo me acuerdo que cuando me preparaba la oposición, era obsesivo. Y no, no es bueno en muchas ocasiones, pero en otras sí. Me refiero obsesión, entendido por. Tengo un año para prepararme las oposiciones, es un año en el que estoy un, en un túnel y ese túnel es la oposición obviamente voy a tener sociabilidad obviamente voy a tener deporte voy a tener ejercicio, voy a tener pareja voy a tener todo pero el foco muy claro de que tengo que mejorar tengo que aprender tengo que saber cómo van las reglas del juego de la oposición y eso es el objetivo, claro no es el objetivo de no, yo es que oposito porque es la única salida que hay en mi profesión eso, ¿eso qué clase de objetivo es no, mi objetivo es presentarme para ver cómo son los exámenes de la oposición. Eso no son objetivos. Y obviamente todas las personas que se dicen eso o lo cuentan, a no ser que estén mintiendo, les va enormemente mal el día del examen. Para cualquier cosa en esta vida, y repito, para cualquier cosa, necesitas el objetivo claro, conciso, escrito, tangible... Y que sea muy específico, que incluso puedas explicárselo de una manera sencilla a gente que no está dentro de las oposiciones. Y la segunda clave que necesitas para tomar acción y para llegar a tu objetivo es la humildad. De esto hemos hablado en el podcast, pero hay muchos opositores que no son humildes. Y lo digo de forma muy clara. Yo he preparado opositores que no son humildes, yo me he topado con opositores que no son humildes y yo he sido un opositor no humilde al principio de Pensar que lo sabes todo, pensar que de un tema eres experto y te cierras en banda y ya no escuchas a quien te puede enseñar. Aunque pienses que manejes muy bien un tema, aunque pienses que lleves muy bien la oposición, sé humilde. Escuchar desde la humildad es aprendizaje continuo. Es estar abierto a seguir mejorando sin fecha de caducidad. Se puede aprender prácticamente de todo el mundo, tanto para bien como para evitar las cosas que hacen mal. Me acuerdo que yo tenía un tema muy bien hecho y yo tenía una segunda carrera muy específica de ese tema y pensaba que ese tema era de los mejores. Y cuando lo explicaba en la academia yo me cerré por banda. Ya, ya, eso que está diciendo lo está diciendo mal, como juzgando todo el rato a quien lo está explicando. Y de repente no sé qué dijo, una cosa que me abrió la mente y dije, ¡Hala! No lo sabía, eso no lo sabía y creo que era como una cita o como una metáfora y fue como que me cambió la cabeza y dije, es que tengo que escuchar a las personas. Igual no me llevo conocimientos como tal, pero me llevo metáforas, me llevo expresiones, me llevo actitud. Aquel que controla su ego llega más lejos de manera inevitable. No somos expertos de nada. Hay temas muy abiertos, hay supuestos muy abiertos. Siempre se puede mejorar como docente, siempre se puede mejorar en competencia, siempre se puede mejorar como opositor. Por lo tanto, si quieres llegar con la máxima mejora y en las mejores condiciones al día del examen, sé humilde, escucha a las personas obviamente que te pueden aportar, eso también se, se va extrayendo y vas teniendo experiencia para decir, vale, esta persona me puede aportar, pero no te cierres en banda pensando, no, eso ya lo sé, es que saqué en el tema un 10, ya los temas no los toco. Error. Error de interino, error de una persona que ha sacado muy buena nota en otra oposición, pero el proactivo y la proactiva sabe que tiene que mejorar y desde la humildad es como más se mejora. Y aquí te dejo una serie de frases que van directamente al pozo de las oposiciones. A mí es que el supuesto práctico se me da muy bien, ya no voy a hacer más, es que el tema ya me lo sé 15 de memoria perfecto y el día del examen lo voy a vomitar mi programación es de 10, ni la expongo, sé que si paso a la programación lo voy a hacer de 10. Son frases que realmente está hablando el ego, está hablando la anticipación de lo que va a pasar sin saber cómo te vas a enfrentar a aquello que va a pasar. Es un poco complicado, es un metalenguaje, pero no podéis anticipar lo preparado que estáis. Siempre vais a tener incertidumbre, pero la incertidumbre se lleva mucho mejor desde la humildad. Las personas humildes son más sexys. Para mí, una persona humilde es tremendamente sexy. Una persona disciplinada es tremendamente sexy. Y una persona que es vaga, que tiene ego, que solo habla ella, que piensa que ya lo sabe todo, que es categórica en sus explicaciones y, y sienta cátedra cada vez que habla, es una persona muy fea. Yo no veo el agua pura en el físico, que también... Pero a nivel sexy, ¿qué estás diciendo, Diego? Bueno, para que lo entendáis, humildad y objetivo claro. Nos queda la tercera, que es la más lógica y a la vez la menos divertida. ¿La sabéis? Venga, escribidla, que seguro que la sabéis. Tenemos, para llegar lejos, para llegar a nuestro objetivo, tener las metas claras, pero claras y tangibles, tener humildad para estar aprendiendo todo el proceso y, por último, disciplina. Tener esa tolerancia al aburrimiento de enfrentarnos a la misma situación muchas veces, frente al mismo tema, frente al mismo supuesto práctico, frente a la misma estructura de programación. La persona que es disciplinada, la persona que, aunque su contexto se rinda, aunque no toque estudiar, aunque los opositores se vengan abajo porque queda más tiempo y se pone a mejorar y se pone a ser mejor opositor, esa es una persona disciplinada y sobre todo, si lo complementa con paciencia, repito, de manera inevitable, va a llegar lejos. El poder de la disciplina, el poder de la constancia de decir, esta es la mía. Y siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que para mí es el sinónimo de disciplina. Me hice 20 simulacros, perdona, unos 22 simulacros, en el último mes de examen, 22 simulacros, prácticamente uno cada día, dos horas de manera religiosa, automáticamente cuando comía, me ponía a hacer el simulacro. Al principio, me acuerdo que mi pareja me tachaba de loco. ¿Pero qué haces con el calor que está cayendo? Encima me salía como a la terraza hacerlo, a la terraza de la biblioteca. Con el calor que está haciendo, bien que hagas un simulacro, pero ya llevas siete y yo era como foco. Nadie me sacaba de esa obsesión que tenía y que pensaba y decía sé que así voy a mejorar. Eh, prácticamente el 66% de los exámenes o de la nota del examen está determinada por mi capacidad de escribir y mi capacidad de expresarme. Entonces, si aparte de estudiar saco este tiempo y saco esta metodología que no todo el mundo va a estar dispuesto a hacer yo intuí que iba a estar más preparado para el día del examen, y obviamente así fue. Pero ¿pensáis que a mí me apetecía después de comer, que había a veces comidas de macarrones, que estás pesado, que te apetece tumbarte, que te apetece estar con el móvil viendo chorradas, ponerte a hacer un simulacro? Y además, siempre sacaba tres bolas y cogía el tema que menos me gustaba. Pero bueno, con el tiempo es que eso no se ve ni en el primer simulacro, ni en el sexto. Cuando llevas 15 simulacros, durante 15 días seguidos, ves que hay puntos que no te sabes y ya tienes esa capacidad de improvisación, esa capacidad de hilar esos puntos o de ir hacia adelante, aunque tengas pequeña incertidumbre y no te lo sepas al 100%. Y tienes esa espenta, ese atrevimiento de decir, ahora estoy preparado. Y eso te lo ha dado tener el objetivo claro de querer mejorar cada día la oposición, de ser humilde... Y aunque lleves ocho simulacros hechos y veas que la media de tu academia es hacer tres o cuatro simulacros, ser humilde y no pensarte mejor que los demás y decir, es que necesito hacer el doble aún. Y cómo no, disciplina. Cuando no te apetecía, cuando estabas sudando, cuando te encontrabas incluso mal de dormir poco porque se acercaba la fecha del examen, tirar hacia adelante. ya Ya no había oportunidad de quejarse. Yo ya no estaba en el túnel este de me quejo, el sistema... No, no, el foco estaba clarísimo el día del examen. Viene el día del examen y quiero estar tremendamente preparado. Dentro de cuatro o cinco semanas todo esto se va a acabar y bajo ningún concepto me puedo arrepentir. Y esto lo puedes pensar a largo plazo. Dentro de un año esto se va a acabar y bajo ningún concepto me puedo arrepentir de cómo estoy gastando el tiempo ahora. Dentro de dos años sale lo de primaria... Y bajo ningún concepto me puedo arrepentir de no formarme ahora. Y bajo ningún concepto puedo dejar de seguir a preparador Edufis alias Diego, el flipado de turno. Bueno, esto ha sido el podcast, de verdad. Son cosas sencillas que ya sabemos que nos tenemos que preguntar si lo estamos aplicando de manera excelente, si tenemos el objetivo claro, el para qué que hablamos siempre, si somos humildes durante el proceso. A mí me viene un opositor. opositoro, es que esto ya se me da bien, yo ni lo trabajaría. A ver, a ver, espera. Que siempre se puede aprender de todo. Eh, no, es, no es la filosofía, y no te estoy hablando de flipado, de prepotente, pero no es la filosofía en unas oposiciones. A mí me pasaba y tampoco me volví loco, yo tenía los temas bastante bien hechos, los iba mejorando continuamente, pero me acuerdo de una chica que me dejó un tema y de repente dije, madre mía, yo creía que tenía los temas perfectos, pues cogí ciertas expresiones, ejemplos, eh, bibliografía, siempre se puede seguir mejorando. Y el tercer punto, que es el más aburrido, disciplina. Ten disciplina. Tú piensas que en el mundo en el que vivimos, de aplicaciones, de gratificación, ya, lo tengo ya, lo pido, lo tengo, lo quiero, lo tengo, que somos todos niños de papá y niños de mamá, aquel que es disciplinado, aquel que tiene paciencia, está como hormonado, está chutado, está mucho más predispuesto a alcanzar lo que se proponga. Porque la gente se rinde la gente no es paciente, la gente no tiene compromiso, se pone una fecha límite y no lo cumple. Y aquí, los oyentes de este podcast, damos un paso hacia adelante y decimos, aún puedes confiar en la generación que viene de gente que enseña, docentes, preparadores, lo que sea y quien sea que me esté escuchando, incluso tortugas, vamos a salir hacia adelante con más disciplina que nunca, con más motivación. Y aquí se acaba la semana de la pereza, la semana de la apatía, y me encantaría que me escribierais un comentario diciendo qué os parece, y a ver si me podéis hacer este favor, os explico. Se me ha caído la bisagra de la ventana, y bueno, ahora mismo estoy sin ventana, vamos a hacer una pequeña quedada, repito, el 28 de abril de 2021, de ferreteros, agricultores y ganaderos, y obviamente opositores, y entre todos vamos a crear las nuevas ventanas... Con doble rasero. En fin, espero que te haya gustado esta semana un poco atípica. No tanto centrada en las oposiciones, pero sí en la mentalidad que tenemos que tener las oposiciones. Y de verdad, un abrazo. Sé que los oyentes de este podcast tienen esa profundidad y esa proactividad que no todo el mundo tiene. Y sabiendo esto, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo. Pasad buen verano.
0: Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.